0: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 부드러운 미소를 지으면서 핵심을 찌르는 촌철살인을 날리는 두 분입니다. 여의도에품이 있는 왕언니들 희자 회두분 소개하겠습니다. 자, 한분한분 한 소개하겠습니다. 야당 언니 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 크리스마스. 그러니까요, 완전히 크리스마스, 크리스마스 전에 마지막 네. 방송이어서 <웃음> 준비를 네. 미리 하고 오셨어요. 네. 예. 여당 쪽 언니 최민희 청와대 정책기획위님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예. 반갑습니다. <웃음> 아, 진짜 크리스마스가 오고 있어요 네. 올해에는 화이트 크리스마스는 아니라고 아니고 매우... 미세먼지 크리스마스 매우 추운 크리스마스 그러니까요 매우 추운 크리스마스가 될 텐데 그 가장 기억에 남는 크리스마스 선물 있으세요? 어, 크리스마스 때 선물을 받아본 기억이 별로 없어가지고 <웃음> <웃음> 저 있어요 아 정말요? 네. 네. 머리맡에 설탕과 엿 에? 어.
1: 설탕과 엿? <웃음> 아주 옛날 얘긴데요 네. 그~ 크리스마스 크리스마스 선물 설탕과 엿을 <웃음> 설탕과 엿을 네. 그~ 설탕과 엿이 끈적끈적하잖아요 네, 네, 네. 그래서 그~ 설탕과 엿을 크리스마스 선물로 저희 어머니가 네. 아이들 머리맡에 쫙 놔둔 적이 있어요 가족
0: 어. 가족이 네.
1: 이렇게 설탕과 끈끈하게. 염처럼 끈끈하게 살자, 이렇게 어. 해 끈끈하게, 우애있게그 네, 저기,
0: 원님 몇살때 그런 선물을 어머니께서 주셨어요? 아주
1: 어렸을 때, 한 6살, 7살 때. 아,
0: 어머니 굉장히 지혜로우시네요. 음. 그래서 형제지간에 끈끈하게 잘. 뭐 그렇죠. <웃음> 갑자기 크리스마스에 어떤 선물 받으셨는지 궁금하기도 하고 주로 선물을 주시는 편이었죠. 준기 억 만나죠. 예. 뭐 저는 애들 시골에서 어렸을 때는 시골에서 음. 살았으니까. 예. 아이들한테 어떤 선물 주셨어요? 설탕과 엿을 주셨다는데 <웃음> 어머니께서는 애
2: 성별에 따라서 뭐 인형, 예. 인형 선물 인형. 내지는 뭐 장난감 선물 예 그랬던 음, 것 같아요. 결론은 결로... 별로 그렇게 무슨 예. 아이디어, 예. 뭐, 엄마로서의 예. 애, 그, 뭘 개발을 위해서 막 예. 머리를 많이 썼던 기억이 어, 안 나요.
1: 의원님, 정말 풀하고 멋진 예. 엄마세요. 그러니까요. 저는 엄청 머리 짜가지고, <웃음> 예. 제가 뭐. 뭐지셨어요? 저는 그, 산타 양말을 예. 해갖고, 그 산타 예. 양말에 예. 어렸을 때는 예. 그 아이에게 필요한 무엇인가, 오르골 예. 같은 거, 어, 뭐 그런 것도 음, 좋고, 예. 이제 애가 크면서는, 예. 그 예쁜 봉투에다가 용돈을.
0: 아, <웃음> 야, 그렇구나. 역시. 결론 났네요. 결론 났네요.
1: 저는 나쁜 엄마.
2: <웃음>
0: 별로
2: 안 친절한 엄마.
0: <웃음> 아이, 무슨 말씀이세요. 네. 그, 하여튼, 지금쯤이면 많은 엄마들이, 아, 이게 크리스마스에 아이들한테 무슨 선물을 주고, 이건 산타 할아버지가 주신 거야. <웃음> 라고 다 아는, <웃음> 예, 얘기를 아이들한테 해야 될 텐데, 하여튼 고민 많으실 텐데, 어. 이번 크리스마스에는 설탕과 엿을 (웃음) 아이들에게 선물하는 것이 어떨까 이런 답변 말씀을 좀 드려봅니다. 그 김성태 의원이 엄청 화가 나셨어요. 어제 한겨레 보도 때문인데요. 그 김성태 의원의 따님한테는 크리스마스 선물 뭘 줬을까 싶기도 한데 특혜 채용 의혹이 불거졌습니다. 어떻게 보세요? 그 최민희 의원님부터 하실까요? 우선 이게 한겨레 보도이잖아요 네. 한겨레 신문 보도니까
1: 사실을 좀 확인할 필요가 있다고 생각합니다 네. 네 그래서 지금으로서는 한겨레가 이게 오래전부터 취재했다는 거 아니에요 그렇죠. 그래서 여러 명의 증언으로 의혹을 음. 제기한 거라 네. 이 의혹이 밝혀져야 될것 같아요 음. 근데 일단 딸 특혜 채용 의혹이 사실이라면 네. 음, 지금 이렇게 얘기할 수밖에 없는데 사실이라면 약간 이상하죠 왜냐면 하 음. 고용세습 의혹 대 네. 서울시 관련하여 엄청 세게 문제제기를 하신 적이 있기 때문에 네. 어 그러면 좀 이상하죠. 그런데
0: 음. 김성태 의원은 지금 청와대 특감반원 관련된 사건을 물타기하기 위해서 이 사건을 엮은 거다 이렇게 비판하고 있는 것 같거든요. 진수 의원님은 어떻게 보세요?
2: 굉장히 익숙한 광경이죠. 늘 정치권에서는 뭐 하나 제기하면 음. 이제 물타기라고 서로 네, 뭐그 김성태 의원이 또 물타기라고 했지만, 네. 그 뭐죠 또 청와대 그 국정조사 받겠다라고 하면서, 고, 하면서 고, 이제 예. 문준영 씨 특혜 아, 건고같이하자는 예, 그렇죠. 거는 또 민주당 쪽에서 김성태 의원한테 물타기라 그러고, 예, 예. 뭐 익숙한 광경이긴 하고요. 네, 근데 처음에 저는 김성태 의원 반응으로 봐서, 네. 이제 몹시 화. 네. 뭐 화나는 거야. 뭐 네. 저기 본인 이제 아이들 문제니까 그렇죠. 좀 그럴 수 있고 네. 국정조사 뭐 받겠다고 굉장히 당당하고 네. 자신 있게 얘기를 음. 하셔서 네. 어, 별 문제가 없나보다라고 네. 생각을 했는데 이제 문준영 씨건을 네. 같이 들고 나오는 걸 보면서. 네. 이게 약간 이재명 지사식 전략인가라는 아. 의심도 잠깐 했었습니다.
0: 이재명 지사식 전략이라는 건 어떤 겁니까? 문준영 씨 건을 같이
2: 제기하면서 그냥 그야말로 결과적으로 물타기가 돼서 그냥 없었던 걸로 하는 음. 근데 이제 그런 이게 약간 합리적인 의심일 수 있다 싶었던 게 처음에 국정조사하자라고 했을 때 홍영표 원내대표가 어 받는 것처럼 얘기했다가 오늘 그것도 대변인 명의의논평을 통해서 단언한 적 없다, 이렇게 네. 좀 입장을 바꾸는 듯한 이야기가 나오는 것에 대해서 어, 어, 혹시 그것 때문에 그런가? 라는 의심을 좀 가능하게 한 네. 부분도 있었죠, 오늘. 음. 네.
0: 그 의원님께서는 어떻게 보십니까? 근데 지금 그뭐 주고받고 막 이러면서 이제 혼란은 커지는데 그래서 사실관계가 어떻게 되는 거야라고 국민들께서는 또 궁금해하시는 것 같아요. 그러니까 그 관례를 하나하나 음, 나눠서.
1: 김성태 네. 전 대표가 네. 해명을 한게 있습니다. 그런데 음. 그 해명을 하면서 들고 나온 게 네. 어, 정규직 될 때의 과정이에요. 네. 네, 그런데 그렇죠. 실제로 한결해가 문제제기하는 것은 비정규직 채용될 때부터 특혜 그렇죠. 채용이 됐고 네. 그 이후에도 석연체하는 기록들이 전산 기록들이 남아있다는 거거든요. 음, 네. 그러니까 그 전산 기록이 그러면 실제로 김성태 의원의 딸이 음. 정규직이 되고 나서 잠깐 그만뒀다가 네. 다시 과거에 비정규직으로 있던 KT 스포츠단에 네. 다시 들어갔다는 거잖아요. 네. 그 사이에 쉰 적이 없는데 전상기록에는 두달쉰 걸로 되어 있단 말이죠. 네. 그러니까 이런 것은 왜 그랬는지 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같고 네. 그다음에 김성태 전 대표가 얘기한 뭐 이게 감찰반 문제에 대한 물타기라는 게 말이 안 되는 건한결레가 이걸 취재하기 시작한 게 이미 여러 달 전이라고 합니다. 그건 네. 감찰반 사태가 터지기 전이기 때문에 그건 뭐 너무 나가신 것 같고 네. 그 다음에 문준용 씨 건을 다시 불러온 부분에 대해서 홍영표 대표가 네. 그런 말도 안 되는 거에 대해서는 노코멘트 음. 무대응이 답이다 이렇게 얘기를 했던 것이고 아 이거는 뭐 물타기라기보다는 굉장히 예의가 없다고 생각합니다. 예의가 없다.
2: 근데 이거는 굉장히 뭐 그렇게 복잡할 거 없고요. 네. 네. 간단하게 밝혀질 것 같고요. 한겨레 쪽에서는 이제 기사화를 했기 때문에 후속 취재나 주변 취재를 더 해서 기사가 나올 후속 기사들이 나올 것 같고 뭐 이제 주변 그 증언 같은 걸 들어 보면 될것 같고요. 그뭐 이거는 길게 갈 것도 없을 없을 것 같고 같고. 만약에 이 건에 관해서 김성태 의원이 뭐 허위 사실 뭐 이렇게 그 법적 대응을 한다면 그때는 이제 그 검찰로 가가지고 또 사실이 드러날 거고 아. 그래서 뭐 별로 복잡할 건 없을 것
1: 같습니다.
0: 검찰이 수사를 시작을 해야 되겠죠. 이 사건은. 어,
1: 김상태 원내대표가 뭔가 법적 조치를 취하느냐에 따라 다른 것 같습니다. 지금은 그런
0: 상황은 아닌 것 같아요.
1: 지금 말씀하셨듯이 검찰로 갈것 같다 그렇게 네. 되려면 네. 김성태 원내대표가 한결레를 고발하거나 그렇죠. 그래야 되는 것이죠 네. 그래서 만약에 한결레를 고발하게 되면 어, 그때부터는 이제 이게 다시 법적 진실을 가려야 되는데 네. 사실 정치권의 일이 검찰로 가고 네. 이게 사법 정치의 사법화 네. 또 네. 법적 판단을 기다리고 네. 이거는 어떤지 잘
0: 모르겠습니다 아. 그 말씀 나온 길에 그좀 여쭤볼게요. 음. 청와대 지금 특감반은 김태우 씨 파문이 일파만파 주말부터 굉장히 커지고 있는데요. 그 어쨌든 이제 김성태 원내대표 건은 별건으로 놔두고 이 사건 자체를 좀 어떻게 해석을 하고 계시는지 좀 궁금하거든요. 어 어느 분부터 최은민 의원님부터 하실까요?
1: 어, 네. 어 저는 어쨌든 김태우라는 사람이. 예. 그러니까 비리로 원대복귀된 사람이잖아요. 네. 그리고 지금 본인이 조사받고 있고 수사로 전환돼 있는 상황입니다. 네. 그러니까 비리 혐의자인 것이죠. 그러니까 비리 혐의자가 어 저렇게 계속해서 어 자신이 고, 그 공직에 있으면서 자신이 수집한 정보들을 지금 특정 언론사 몇 개와 네. 지금 계속 주고받 있는 거 아닙니까? 뭔가 소통하고 음. 있고. 그리고 뭐 야당은 당연히 이런 건이 터졌으니까 정치 공세를 취하는 거죠. 음. 그러나 기본적으로 본질은 문재인 정부에서 어, 그런 과거식의 민간인 사찰이라든지 음. 어, 무리한 감찰이 없었다는 것을 저는 거기에 더 무게를 실고 있고요. 그래서 어쨌든 지금 검찰이 수사에
0: 들어갔으니까 좀 상황을 지켜봐야 되는 것 같습니다. 음. 민간인 사찰을 했다고 보십니까? 지금 청와대에서는 민간인 사찰을 아니라고 해명하고 밝히고 있거든요. 근데 이제
2: 이사는요, 이제 민주당이나 청와대에서는 강변을 하지만 이제 국민들이나 저가 보더라도 박근혜 정부 때그정률의 문건 사건 때청와대에 가 취했던 조치 뭐 이런 거랑 굉장히 저는 닮아 있다 이런 말씀을 일단 드리고
0: 국정농단 사건 문건 유출 파문하고 닮아 있다. 그렇죠 정윤회
2: 관련해서 박관천 예. 그 경정인가요? 네. 네, 했었던 사건 그다음에 그때 청와대 박근혜 청와대가 박근혜 대통령 입으로 찌라시 이야기 논하면서. 네, 네. 직무 그 뭐죠 정보 유출 혐의 뭐 문서 유출 문서 유출 그걸로, 예, 그걸로 기
0: 문란 이렇게 규정을 예, 그 했었죠. 고발 예. 한거잖아요그거랑
2: 예. 굉장히 닮아있다 이런 생각을 하고요. 두 번째 이 김태우 수사관 본인이 그뭐 골프를 쳤다거나 건설업자랑 유착 관계가 네. 의심된다거나 그런 비리 혐의를 받고 있는 그것과 별개로 네. 특감 반원으로서 그 특감 그 활동 규칙이나 이거에 어긋나는 거를 했느냐 네. 진짜 이 정부에서도 그 하, 하면 안 되는 일들이 벌어졌느냐 네. 하는 그거하고는 별개의 문제라서 네. 지금 민주당에서 이야기하듯이 또 청와대 대변인이나 이런 분들이 이야기하듯이 아니 범죄자의 입에서 나오는 말을 그대로 믿느냐 그대로 기사화하느냐 이렇게 보는 거는 저는 문제가 있다 이렇게 생각을 하고요 이제 많은 분들이 이제 정치공세라고 이야기를 하는데 사실은 이런 상황이 벌어졌는데 야당 입장에서는 정치공세 당연히 해야 되죠. 그게 야당 입장에서는 정부 여당을 견제하는, 감시하는 이 수단으로 정치공세를 할수 있는 것이고요. 네. 그 다음에 제가 정말 이제 이해할 수 없는 부분은 이 김태우 수사관이라는 사람이 역대 그 과거 정권, 두 정권을 거치면서 계속 그 특감, 감찰 업무를 해왔다는 거 아니에요? 네. 그러면 아무리 인수위가 없이 이 정부가 출범했다 하더라도 그러니까. 지난 1년 반 동안 네. 그이 사람이 올린 보고서가 킬되기도 하고 뭐 구두 경고도 받고 이랬다는 거 아닙니까? 네. 그러면 초기 그런 청와대 입장에서 볼 때, 어, 저건 하면 안 되는 일인데라고 하는 첩보를 갖고 온다든가 보고서를 제출한다든가 했을 때, 네. 그때 저는 그 징계를 하거나 원대복귀시키거나 잘났어야 된다고 미리
0: 사전 조치를 했어야 사전 했어야
2: 된다고 보지 그이 정부가 그렇게 청산되어 야될 적폐 음. 정권이라고 하면 했던 그 MB나 박근혜 정권에서 정말 그두 정권에서 왜 불법 사찰 문제가 굉장히 문제가 됐었잖아요. 네. 예. 그 문제가 됐었던 그 정권에서 그 감찰 업무를 했었던 또 사찰 업무를 했었던 이 사람을 계속 뭔가 실수, 뭐 부적절한 활동을 하는데도 불구하고 계속 1년 반 이상이나 그 자리에 뒀다는 것. 그게 저는 개인적으로 굉장히 이해할 수 없는, 납득할 수 없는 대목이다
1: 이런 말씀 드립니다. 어떻게 보세요? 우선 첫 번째는 민간인 사찰이라 함은 정치적 목적을 가지고 예를 들면 MB 때 4대강에 반대하는 사람들을 활동을 못하게 할 목적으로 네. 특정 인물이나 특정 단체를 찍어서 음. 예를 들면 사대강에 반대하는 연구원 하나를 찍어서 진급도 못하게 하고 끝까지 불이익을 준다든지 네. 뭐 이런 식으로 찍어서 정치적
0: 불이익을
1: 네. 주는 것 네. 이것까지는 이제 민간인 사찰이라고 이제. 법적으로 정의가 된 것입니다 그런데 그런 일은 지금 일어나지 않았다는 거고요 그다음에 박관천 경장이 나와서 당시와 지금은 본질이 다르다
0: 이렇게 얘기를 했습니다
1: 인터뷰를 통해서 그다음에 형식적으로 문건이 나왔다 그리고 이 문건이 유출돼서 이게 문제라고 청와대가 고발했다 이 형식을 보고 정윤회 때와 똑같다 비슷하다 그건 이제 형식이 뭐 그렇게 얘기할 수 있으나 내용은 본질이 완전히 다릅니다. 음. 왜냐하면 우선 그땐 당사자가 박근혜 전 대통령이었어요. 음. 박근혜 전 대통령이 비선실세인 정윤회와 최순실에게 휘둘린다는 거였습니다. 그리고 대부분의 청와대 내부의 사람들은 어, 정윤회나 최순실 사람이고 음. 최순실이 권력 2위, 정윤회가 권력 2위, 박근혜가 3위였다 이런 거였거든요. 그리고 결국은 박근혜 대통령이 탄핵된 것도 음. 최순실이라는 정체불명의 강남 아줌마가 실질적으로 대통령이었다는 거아니가습니까 생세를? 했다. 예, 그래서, 했다. 어, 박근혜 전 대통령이 대통령 자격이 없다. 이렇게 해서 탄핵이 된 사건이에요. 그런데 지금 이 사, 건 지금 이 나온 거는 어디가 문재인 대통령과 연결되어 있습니까? 그래서 공직에도 있지 않은 비선 실세, 네. 국정농단이었다. 그래서 네. 내용이 완전히 다르고요. 지금 말씀하신 부분은 저도 조금 안타까운 게 이번에 조국 수석이 예. 감찰 업무에 관한 가이드라인을 처음 만들었다는 거 아닙니까? 왜냐하면 감찰 업무는 그 특성상 가이드라인을 만드는 것조차도 네. 좀 이상하다는 거거든요. 어, 그런데
0: 저는... 이게 과거 관행이 좀 굳어진 측면의 문제점 이런 건 없겠습니까? 이게 이겁니다. 지금... 네. 고위공직자
1: 예, 그렇죠. 그리고 대통령 주변 인물들을 누군가는 감찰을 해야 됩니다. 그렇죠. 예, 큰
0: 문제가 터지지 예, 않게 하기 예. 위해서.
1: 그런데 그 단위가 없는 거죠.
0: 그래서 고위공직자비리수사처를 해야 되는 거 아니에요? 그러니까
1: 일단 고, 공수처에 감찰 기능을 주는 것도 노, 주는 것도 토론해 볼 여지가 있지만 예. 어쨌든 지금 그런 단위가 없다 보니 청와대의 감찰반이 존재해 왔던 것이죠. 음. 예, 그리고 어, 지금 문재인 정부는 아까 인수위가 없었다 이 점이 되게 아쉬운 점이고 또 하나는 감찰 기능을 두는 한 네. 과거 이명박 박근혜 정부 때 감찰하던 사람들을 쓸 수밖에 없는 겁니다 음. 감찰을 안 하던 사람을 쓸 수는 없는 것이잖아요 그러다 보니 어, 그 감찰반원 중에서도 음. 나름대로 그 원칙에 충실한 사람들이 있었을 텐데 어, 네. 그렇게 감찰반원들을 좀잘 분류해서 음. 지금 김태호같이 이런 사람은 좀 걸러내야 되는데 그러지 못한 부분이 네. 상황적 요인이 컸다고 봅니다. 음. 저는 인수위가 없었고 네. 어, 저도 국정기획자문위원 해봤지만 네. 굉장히 정신없게 많은 거를 음. 이제 가닥잡고 이렇게 했기, 했거든요. 네. 사람 하나에, 하나에 대해서까지 그럴 여력은 없었을 것 같습니다. 의원님 반론하시겠습니 근데 아까
2: 이해할 수 없는 부분 아까 제가 네, 말씀드렸잖아요. 예, 예. 또 다른 이해할 수 없는 대목이 뭐냐면 육급 그 수사관, 김태우 수사관을 이제 개인 일탈로 규정을 해놓고는 네. 그 사람이 하는 그말 행동에 대해서 청와대 대변인이, 그 대통령을 대리하는 대변인이 아침 저녁으로 거의 매일같이 대응을 했단 말이에요.
0: 사실관계를 바로잡겠다는 아, 명이죠
2: 그런데 그게 오히려 지금 와서 보니까 의혹을 더 해명한다고 한게 의혹을 더 키운 으흠. 결과적으로 그렇게 됐는데 그렇게 되다 보니까 네. 뭐 제가 뭐 안타까워할 입장은 아니지만 국민의 입장에서 지금 김정은 답방 답방 무산되면서 이걸 다행이라 그래야 될지 어떨지 모르겠는데 우리 대통령의 이제 주된 관심이 경제적으로 이동을 하셨단 말이에요. 그래서 취임 이후 처음으로 확대 경제 장관 회의 열고 이제 경제 정책 방향도 지금 부처 업무 보고 받고 계시잖아요. 그 과정에서 계속 이제 경제에 신경 쓰시는 말씀을 하는데. 이 김태우 수사관 이 사건, 그 다음에 청와대 막 발표 이런 것들이 오히려 이 대통령의 경제에 관한 입장이라든지 이런 거를 다 덮어버리는 이 상황을 스스로 만들어내고 있는 게 아닌가 싶어서 저는 좀 음. 그, 제가 안타까워할 입장이라고 말씀을 드릴 수 네, 있을지 모르겠으나 예,
0: 안타까운 마음이 그 절절히 드러나고 있습니다 <웃음> 그, 그, 너무 안타까워하고 <웃음> 계세요 예. 어,
1: 개인 일탈이어도 네. 관리 책임은 있는 거죠 그렇죠. 그래서 저는 개인 일탈이라고 얘기하는 순간 누군가는 관리 책임을 져야 되는 게 동시에 그러니까 그건 뭐 동전의 양면이다 그렇죠. 이렇게 봅니다 그다음에 이 프레임에 관해서는 네. 그러니까 대통령께서 확대경제장관회의를 열게 되고 이 과정은 문재인 대통령 스타일이 예를 들면 장하성, 김동현 투탑에 맡기면 그냥 맡겨두는 스타일이신데 음. 그렇게 해보니까 많은 문제가 있었던 거 아닙니까? 그러니까 지금은 어, 김수현, 홍남기, 홍남기 원터으로 네. 하고 대통령께서 직접 좀더 경제를 챙기겠다. 챙기시겠다 이렇게 네. 스타일 전환을 네. 한 것인데요. 네. 오히려 이런 것들이 더 부각되지 않고 김태우만 부각되는 것은 그거는 청와대가 의도했다기보다는 언론 의 네. 프레임 전략이라고 합니다. 아, 청와대가
2: 봅니다. 그걸 의도했을 리는 없죠. 그런데 그렇죠. 그리고 특히 결과가 이렇게 되니까
1: 결과적으로 그런데 그 과정에서는 <웃음> 장자연 사건으로 궁지에 몰린 조선일보가 네. 어, 정말 거의 주도하다시피 하고 있다고 봅니다. 그래서 지금 몇
0: 바닥씩 쓰고 있죠. 네
1: 그리고 이런 건을 가지고. 6급 비서관 김태우가 일탈 행위를 했다고 비판했던 언론이 이제는 김태우가 말하는 걸 받아쓰고 있는 좀 아이러니한 현상이 벌어진 겁니다. 그래서 지금 조선일보는 장자연 사건으로 그 계열사 대표가 수사받고 지금 장자연 사건이 없어져버렸잖아요, 갑자기. 그래서 이 부분은 문재인 대통령 지지율이 떨어지면서 그것을 틈타서 김태우를 빌미로 어, 조선일보를 비롯한 수구 보수 언론 네. 그리고 기득권 세력 네. 어, 등등이 흔들기 총공세에 나선 측면이 아, 있다고 봅니다. 네.
2: 아니 근데 이제 아무것도 없이 흔들면 비판받아 어. 마땅하지만 네. 그, 비, 그 흔들 빌미를 이미 생겨버렸잖아요. 그리고 언론입 저는 뭐 언론을 대변할 그 의도는 없습니다만 언론 입장에서는 애초에 김태우 수사관 사건이 벌어졌을 때는 그 어, 저기. 공건기관 그 회의 뭐 네, 그 건설업자 뭐 수사과정 세기... 들여다보고 예. 뭐 약간 개입하려는 인상을 주고 주, 저기 업무 시간에 골프치고 예. 그런 청와대 발표 그게 다인 줄 알았죠. 그때는 당연히 그 수사관을 비판할 수밖에 없죠. 언론이 가진 정보가 고기에 국한됐을 때는 그러나 그 이후에 나타나는 이런저런 일들은 굉장히 이제 의혹들이 많이 생겨나고 김태우 수사관 말이 하나부터 열까지 다그 거짓말은 아니지 않겠느냐. 뭔가 이 우리가 살펴볼 부분이 있다. 이렇게 되면서는 언론도 자연히 이제 포커스가 좀 움직여질 네. 수 있었고 그래서 여기까지 온 거지. 예. 아무 근거 없이 뭐 흔들기만 한다면 국민들 여론도 거기에 동조하지 않겠죠 예.
1: 빌미가 있어서 흔든다. 네. 네. 지금 그거 맞는 말씀이고요. 네. 빌미는 됩니다. 음. 근데 그 김태우의 공직기강 회의로 그때도 역시 문재인 청와대를 흔들기를 했던 언론이 보인 태도가 그 후에 바뀐 건딱 하나입니다 김태우가 메일을 보내기 시작한 거예요 음. 그런데 제일 처음에 보낸 메일이 김태우가 보낸 게 우윤근 대사 관련한 거예요 지금 우윤근 대사 건은 사라져 버렸습니다 왜냐하면 그 우윤근 대사와 관련한 의혹은 뉴스가 아니에요 신문은 최소한 뉴스를 다루는 건데 새로운 사실이 없었습니다 음. 2015년에 한국일보가 다뤘던 거 그대로예요. 네. 그거에 딱한 가지 새로운 사실이 있었다면 그 장모 씨가 다시 제보했다는 거. 네. 근데 그게 뭐가 뉴스거리가 됩니까? 그러니까 저는 우리나라에 언론... 굉장히
0: 많죠. 재탕 삼탕. 네.
1: 네. 그래서 우리나라 언론들이 지금 굉장히 오해하고 있는 게 있어요. 언론이 무조건 권력을 비판하는 것도 아닙니다 사실을 기초로 해야 되거든요 그래서 최소한 조선일보가 김태우의 메일을 받았으면 우윤근대사 관련해서 모를 리가 없거든요 2015년에 이게 문제가 됐다는 거 최소한의 사실 확인도 하지 않고 범죄 혐의자가 보낸 메일을 그게 사실이냐 경마식 보도를 하는 것은 저는 뭐 의도가 뻔하다고 생각합니다
0: 네. 겠습니다. 어쨌든 지금 이 사건으로 인해서 문재인 대통령 지지율이 떨어진 거다라는 여론조사 전문가들의 분석이 있는데요. 어떻게 보십니까? 뭐 데드 크로스가 온다, 올 거다, 왔다, 뭐 이런 분석들이 있는데 진수현님 그렇게 분석하십니까?
2: 아니 오늘 갤럽 조사로 보면, 수치만 보면 그 이제 넘어섰다, 왔다, 뭐 왔다. 이런 건데 예. 이게 좀 다음 주, 예, 네, 다음, 다음 주 다다음 주. 또 이게 어떻게 변할지는 또 오차범위라는 게 존재하는 네, 거니까요. 예. 저는 개인적으로 제가 여론 조사를 많이 해본 사람 입장에서 막 0.몇 퍼센트, 1.몇 퍼센트 떨어지고 올라간 걸 갖고 네. 뭐 하락했다, 상승했다 이렇게. 음. 그 기사 쓰는 것도 저는 맞지 않는데, 오차범위 생각하면 지금 데드크로스가 왔는지 안 왔는지 딱 결론을 내리기는 음. 좀 어려워 보이고요. 한 2, 3주, 한 달은 좀 봐야 봐야 될것 같은데, 어쨌든 청와대나 여당 입장에서는 좀 많이 긴장을 하셔야 될 지점에 왔다. 최민희 의원님, 어떻게
1: 보세요? 저는 이게 김태우건이라는건좀이 여론조사 시기하고 김태우건이 영향을 준 시기를 좀 혼동한 게 아닌가 싶어요. 무엇보다 경제와 일자리 문제가 지지율 하락의 가장 큰 원인이라고 생각합니다 근데이 부분도 장하성 실장의 말이 맞았는지 실제로 연말이 되면서 일자리 상황이 좀 좋아졌습니다 그래서 11월에 16만 개가 늘었어요 근데 저는 이 지점에서도 참 언론이 이상한 게 일자리가 마이너스일 땐 절벽이다 난리치더니 회복되고 반등되면 박근혜 때는 뭐 완전히 뭐 새로운 세계가 열릴듯이 보도하다가 11월에 16만 개 일자리 늘어난 거 진짜 보도를 찾아보기가 어려웠거든요 그래서 어 장하성 실장의 말대로 연말에 정말 일자리가 회복되는지 그거는 12월 일자리 통계를 좀 보고 네. 판단해야
0: 될것 같습니다 알겠습니다. 시간이 많이 지나가지고요 이 얘기를 꼭 해야 될것 같은데 네. 바른미래당의 유승민, 오신환 두 의원 네. 이학재 의원에 이어서 추가 탈당 하나요? 저는 진수 의원님 오시면 갖고 여쭤보고 싶었어요.
2: <웃음> 제가 아는 한그 네. 이렇게 추가 탈당 뭐 도미노처럼 그렇게 나타나지는 않을 거고요. 아. 거기 지금 오신 한 의원은 사무총장 네. 당의 사무총장을 맡고 있고요. 네. 유승민 의원은 이렇게 쉽게 네. 움직이는 스타일이 아니라 서 당내 노선
0: 갈등이 노선 있다는 갈등은
2: 거. 있죠. 네. 예 예. 노선 갈등은 있죠. 노선 갈등은 있지만
0: 자유한국당으로 옮겨가지는 않을 거다. 네. 어, 음. 그렇게 보시는 이유는 뭡니까?
2: 아니 왜냐하면 예. 지금 자유한국당이 뭔가 굉장히 일차적으로 뭐 인적 세신은 단행은 했죠. 그 인적 세신은 제가 보기엔 제가 예상했던 것보다는 비교적 큰 폭으로 됐어요. 아 그래요? 예 예. 왜냐하면 여섯
0: 명밖에 그, 사실은 안 했다 이렇게.
2: 그래도 일단 드러나는 예. 규모 자체도 예. 의미가 있는 거니까요. 예. 그것도 이제 김용태 사무총장이 이제 자신을 희생한 덕분으로 네. 일단 규모도 예상보다는 좀 커졌고 후폭풍도 좀 잠잠한, 물론 이제 또 공천하고는 다른 스토리니까 그럴 수도 있는데, 어, 그런 상황이지만 다른 부분에서 그 쇄신 혁신의 의지가 확인됐다고 보기는 아직은 좀 음. 그 부족하기 때문에 조금 더, 어, 봐야 되겠다 이런 생각을 하는 것 같고요. 네. 그렇다고 또 바른미래당이 이제 정체성 문제나 이게 동의하기 어려운 부분들이 많지만 그렇다고 당장 탈당해서 바로 음. 복당하는 이런 수순을 하지는 않을, 않을 걸로 예. 보입니다.
1: 예. 아, 그렇죠. 유승민 예. 전 대표 정도 예. 되면 보다 큰 보수통합의 그림을 음. 그리고 네. 나가셔야 되지. 지금 복, 그냥 복당한다는 건 그럼 또 친박들이 가만히 있겠습니까? 음. 탄핵에 대해서 사과하라. 뭐 이런 논란이 필연적으로 일기 때문에 그러면 네. 그 동안에 쌓았던 좋은 이미지가 훼손될 수가 있어서 우리가 했던 제삼지대 백지정 신당 신당이나 네. 뭐 이런 새로운 모델이 필요할 것 같, 같습니다. 그다음에 적어도 움직일 때 국민들이 보시기에 그렇죠. 네. 아저 정도면
2: 저런 움직임은 음. 뭐 납득이 된다 뭐 이런 정도는 돼야
1: 움직이지 않을까 그렇죠. 싶어요. 그다음에 자유한국당의 셋이는 예. 지금 조용한 것은 네. 이게 끝이 아니기 때문입니다. 회생 가능성이 그렇죠. 당대표 선거 예. 과정에서 공천 과정에서 있기 때문이고 보다 큰 이제 갈등은 당대표 선거 때 그렇죠. 다시 벌어지니다
0: 예. 제가 두 분께 30초씩만 짧게 이학재 의원 그 국회 상임위원장 정보위원장건 그거 잘한 건지 잘못한 건지 공 가위로 설명해 주세요. <웃음> 저는 개인적으로 예. 그거는
2: 버리고 아니 버린다는 표현이지 아 <웃음> 다른 미래당에 남겨놓고 갔어야 된다 이렇게 생각을 하고요. 왜냐하면 예. 상임위원장 배분할 때는 네. 개인한테 주는, 주는 게, 게 아니고 교섭단체 정당에게 예. 배분되는 것이기 때문에 그렇고요. 예. 물론 이제 형식상으로는 네. 본회의에서 선출하지만 그 형식 돌리고 그렇죠. 예. 정치 도의상은 예. 최민희
0: 의원님 하셔야
1: 돼요. 두고 가는 거예요. 게 맞아. 알겠습니다. <웃음> 저리 그러니까. 중이 저를 떠날 네. 때이부 자리까지 알뜰하게 가져간 건데 네. 소탐 대실이죠. 왜냐하면 그 동안에 상임위원장 갖고 간다 안 갖고 간다 사실 좀 관심이 없었는데 네. 이학재 의원 그러면 이부 자리, 이부 자리 연상될
0: 것 같습니다. 그러니까요. 재선에도 도움이 안될 거라는 분석이 있더라고요. 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 네. 같습니다. 고맙습니다. 12월 21일 금요일 이슈파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.